0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 55 do Posto Emissor o podcast semanal da Blitz estamos a 8 de abril de 2021 e falo-vos como de costume do nosso estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com alguém que há exatamente um ano, ainda a pandemia era uma novidade nos confessava as saudades que já sentia dos palcos. Quando se juntou a nós em 2020, falou-nos de um álbum que editaria tão breve quanto possível, pois bem a espera terminou, finalmente Aurora o novo longa duração gravado entre Lisboa e Barcelona, chega esta semana a todo lado. Falamos de Gisela João pois claro, oito anos depois de estrear com um álbum homónimo, a fadista nascida e criada em Barcelos, deixou de ser um segredo bem guardado e já poucos resistem à sua voz maior do que a vida Aurora é o terceiro capítulo de uma história que revisita os recantos da alma e o disco em que finalmente dá largas aos seus dotes de letrista e compositora o trio de singles louca já não choro por ti e canção ao coração deu o mote, agora queremos saber mais
1: She goes he's a Dizes que
2: eu sou exagerada Mas procura saber
0: Bem-vinda de volta ao Posto Emissores, Gisela.
2: Olá, obrigada pelo convite.
0: Obrigado nós por teres Já
2: aceitado. Curioso, se nós quiséssemos combinar que isto acontecesse mesmo, não, não acontecia.
0: Um ano depois, exatamente. Um ano depois. Um depois. Gisela, um ano com este disco ao colo, Revelou-se uma experiência desesperante ou acabou por ser uma benção?
2: Uh, uh, nem uma nem outra. Hum. <risos> Mas se tivesse que escolher, acho que o pêndulo caía mais para o lado da, da benção, hum. porque foi muito importante eu perceber o, o quanto me fazia crescer, o, o facto de eu ter que segurar uma coisa e não mostrar. Hum e não foi durante um dia ou dois ou três, foi um ano inteiro, foi mais que um ano até, na verdade. e um, um, É porque eu, eu, sou, eu, eu sou aquela pessoa que compra uma roupa nova e chega a casa e já, já está com ela vestida, e já está a telefonar à amiga com a câmera para, para a amiga ver. Hum. e no dia seguinte só não veste a roupa, se comprou três roupas novas Quero vestir as três para mostrar e se tem uma música gravada eu vou mostrar logo, quero mostrar logo às minhas amigas eu quero mostrar logo às pessoas então foi um exercício de paciência incrível que, que tive de fazer este ano no entanto o aquilo tudo aquilo que nós estamos todos a viver da pandemia é tão sério e tão e tão grande tão avassalador que Houve alturas em que eu nem sequer, eu até parece que me sentia mal por ter um disco para mostrar,
1: uhum.
2: uma coisa para eu ter que falar sobre, do meu umbigo, sabes, porque o meu disco é uma coisa minha,
1: uhum.
2: um, não é a altura para isso e então a pandemia ajudou a não pensar, a não me doer tanto, ter que esconder o disco, ter que o guardar, por exemplo, porque havia coisas mais importantes
0: É uma coisa engraçada Porque eu dizia na na, na introdução Que foi um disco gravado entre Lisboa Ou Almada, mais precisamente, e Barcelona Mas na verdade o disco também passou pelos Estados Unidos Gravaste os vídeos no Brasil Tu sentes que é um disco com mais mundo? É uma gisela com mais mundo A que que temos neste disco?
2: É inevitável isso, não é? Eu eu a partir de 2013 Eu passo a a dormir Menos na minha cama Do que alguma vez eu eu vivi na minha vida e então eu sempre me considerei uma. Eu lembro-me de em pequenita dizer: eu sou do mundo, eu sou do mundo, eu sou do mundo. E de facto eu sou do mundo e eu vivo o mundo. E este disco foi gravado no Ponto Zurca, é em Almada, com, com a ajuda do Sérgio millano que é incrível. Um, depois o um, um Michael fez misturas entre Nova Iorque e Lisboa, e, e Barcelona, Prato del Rey, e é óbvio que todas estas influências que eu tenho tido ao longo, ao longo dos anos, a viajar pelo mundo, a, a lidar com outras culturas, a beber aqui e ali, a ouvir, a aprender, a crescer, é claro que está tudo, está tudo aqui no Aurora. Hum.
0: O que, eu, o que eu sinto neste disco é que, é que parece que tu vais escavando cada vez mais fundo, parece que, que, que a tua voz vai cada vez a, 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 a recantos mais, mais recônditos da, da, da tua alma. Foi, foi, foi desconfortável fazeres isso?
2: Não é desconfortável, mas é, mas é pesado. Hum. Não é desconfortável, porque eu sinto-me completamente confortável. Eu, no outro dia, uma... Vi uma montagem que alguém fez Que eram fotografias e vídeos Meus E que só aparecia a minha cara E eu vi aquilo e e era só A imagem minha Era eu sempre a rir Sempre Todos os vídeos, todas as fotografias, todas E e eu vi aquilo e pensei Caramba De facto, eu eu sou esta pessoa Eu sou esta pessoa Mas eu sou aquilo que eu canto também Que é aquilo que eu guardo para mim. E que quando eu canto, porque eu sinto que eu tenho esta missão de fazer as pessoas rirem e de fazer as pessoas sentirem-se bem, fazer as pessoas sentirem-se bonitas, eu, eu tenho muito prazer em dizer a alguém: Ai que gira que estás, pá! Ai que gira que estás, pá! Porque porque eu sei o impacto que isto tem na, nas pessoas e, e faço isso quer dizer, quando acho que é verdade, não é? Não estou aqui a dizer, Ai, claro. é a <risos> E, e tenho muito prazer em fazer as pessoas rirem, eu gosto de fazer as pessoas, de, de conseguir aligeirar o guia de alguém, isso dá-me muito prazer. Quando eu canto, eu canto a Gisela, que eu também sou, mas é, é aquela que eu guardo para mim. Uhum. E quando eu canto, eu, por isso é que o meu segundo disco se chamava Nua, o primeiro chamava-se Gisela, porque sou eu, sou eu que ele está. E... E por isso é que também é sempre delicado uh, esta parte de, de cantar e da exposição porque eu estou ali no mais no que eu posso estar, mais eu que eu posso estar.
0: E neste disco uh, acrescentas algo a isso, não é? O facto de, de escreveres também algumas canções, de certa forma, ainda vai é, mais Ainda vai mais
2: além. E isso sim era uma coisa que me. Assustou ao longo dos anos Eu nunca senti, e nós já falamos algumas vezes ao longo da minha carreira Provavelmente já me deves ter feito a pergunta Ou eu já te devo ter dito Já devemos ter falado sobre o assunto de eu cantar De eu não ter originais uhum. e, e eu nunca senti essa preocupação Já te devo ter dito isso Eu nunca senti essa urgência porque durante toda a minha carreira ouvi muita gente dizer-me isso, precisas de ter os teus originais, precisas de criar o teu próprio repertório, precisas de criar a tua… Só que eu nunca senti urgência nenhuma nisso, uhum. porque eu acho que há tanta gente a escrever bem, tanta gente a compor tão bem, cada uh, é macaco no seu galho, porque é que eu ia ter que fazer também só para dizer que fiz.
1: Uhum.
2: Eu escrevia coisas para mim, eu cantarolava pela casa, agora eu não achava é que fosse eu, eu não precisava delas para traduzir aquilo que eu sentia, porque havia poetas que escreviam aqui, aquilo que eu precisava para me, tra- para me traduzir ao outro. E desta vez... Uh, e, ah, e depois com um agravante sempre de... Se eu vou cantar letras que são minhas, então mais exposta eu estou. Certo. E, e isso assustava-me um bocadinho, porque eu quando vou para o palco eu, eu vou sempre nervosa, porque eu quando estou a cantar estou, sinto-me tão, despidas, tão tão num estado mais vulnerável que eu, que eu posso estar
0: uhum.
2: qualquer pessoa pode, pode passar a conhecer-me, saber como é que eu sou e pode fazer de mim um bonequinho de vodu e,
0: e tu sentes que isso mudou neste disco eu, eu, eu lia no, numa apresentação do disco, que tu, tu dizes que o Justin Stanton do, do Snarky Puppy e, e teu companheiro te deu ferramentas técnicas e empoderamento fundamentais para, para olhares eu. para ti como compositor eletrista tu sentes que este novo, este novo passo que tu dás foi muito uh, um, uh, impulsionado por ele?
2: foi mega
1: hum.
2: mega impulsionado eu uma das coisas mais bonitas que das profissões mais bonitas para mim é de um professor um, de um, o ser pai ser mãe o jornalista acaba sempre por ter também o um papel de professor não é porque o jornalista tem o um papel também de educar de, de dar a conhecer para mim é esse o papel fundamental de Porquê que eu acho que isso é tão bonito? Porque estas profissões dão ferramentas às pessoas para que elas sozinhas possam caminhar por elas. E isso é é a maior coisa que nós podemos dar a alguém. O ato de ensinar é um ato incrível, porque tu estás a dar a alguém um caminho para ela percorrer. É é muito mais interessante eu chegar ao pé de ti ou então dizer-te assim, epá, estou feliz, estou sem dinheiro. Eu prefiro mil vezes que tu me ensines uma forma de eu sozinha conseguir ganhar o meu dinheiro ao longo do tempo, do que chegas ao pé de mim e me digas assim, olha, toma lá 100 mil euros, é claro que eu ficava contente, não é, mas toma lá, é que aquilo acaba e depois não consigo caminhar sozinha e o que aconteceu aqui foi que o o Justin ensina-me um, andava a trautear pela casa e eu disse, ah essa música é gira, o que é isso? eu disse, oh, sei lá, vou para aqui a trautear e ele, ah, então ando umas para ali para o Pierre. então tu fazes músicas? eu disse, não, eu não faço músicas, claro que não um, lá está, ainda estava eu dentro de uma caixinha porque mais que uma pessoa tente passa a vida, e eu sou dessas a tentar sair fora de caixas nós temos sempre conceitos e ideias pré-concebidas que estão em nós, uhum, ponto uhum.
0: e direcionadas e, a nós também, não é?
2: exatamente, eu achava que como eu não sabia escrever música como eu não estudei música e, e não sei ler uma pauta eu não podia fazer música, eu não sabia fazer música e então ele ensinou-me a usar o programa de computador para fazer música ensinou-me a, usar o, a ligar o teclado ao computador, ou seja deu-me ferramentas para eu conseguir mostrar a música que eu ouvia na minha cabeça, e isso foi importantíssimo porque na hora de eu virar-me para o Michael, para o meu produtor e dizer assim, olha Aquilo que eu quero para este disco, a sonoridade é isto, eu consigo ouvir a guitarra portuguesa, eu consigo ouvir os sons, é é completamente diferente isto, do que ter uma demo ou alguma coisa para mostrar, dizer, olha, é dentro disto, estás a ver? É isto. Isso foi foi muito incrível, o, o, o o processo... Gravação deste disco deu-me muito.
0: E tu sentes que? E, e eu pergunto te isto porque eu não sinto nada disso quando ouço o disco. Mas tu sentes alguma diferença ao cantar as músicas que tu escreveste e as músicas que foram escritas para ti por outras pessoas?
2: Não. Hum. Porque eu honestamente eu esqueço-me que fui eu que as escrevi.
0: Ok,
1: ok.
2: Aquilo para mim é é carne para canhão. <risos> é material é material de para trabalhar. É material para cantar. Não, não me interessa se se fui eu ou se foi outra pessoa. É aquilo é material que eu gosto e que me dá prazer a cantar, que me faz sentir aquelas coisas que eu gosto de sentir quando estou a cantar e, portanto, é tratado com o mesmo brilho que qualquer outra
0: claro.
2: qualquer outra, outra outra canção que eu cante.
0: E tu, e tu uh, olhas para esta para esta nova uh, para este novo métier de escrever canções como uma outra forma de fazer bordados.
2: Não, não porque os bordados têm um papel diferente na minha vida. Uhum. Os, o papel dos bordados e do crochê, e do tricô e da costura e desta coisa toda que é sempre muito colorida, o papel disto na minha vida é descansar
1: uhum.
2: do plano em que em que a música e a escrita porque passa pelo conteúdo.
1: Uhum.
2: É sempre conteúdo. Uhum. Nunca é, é, é é muito mais o conteúdo do que a forma. E, e então são coisas que são opostas. Uma balança à outra. Eu preciso dos de bordados para equilibrar aquilo que eu faço com a música. Uhum. E a música, para mim, não, não há uma distinção entre a música e, e a letra. Uhum. Porque eu acho que os dois... Não vi, para mim não vivem um sem o outro. Para mim a música ajuda a palavra. A que a palavra cresça e, e tenha mais sentido.
0: E esta aurora, é, é, tu sentes que... É este título que tu escolheste, é sinal de um novo começo ou é algo ainda mais literal no sentido de de, de sentires a sair da sombra em direção à luz?
2: Epá, sim é um é um sinal de recomeço a todos os níveis Hum. eu não gravava um disco há 5 anos Hum, muita coisa mudou na minha carreira pessoas muito importantes que fizeram parte do meu percurso já não fazem parte da minha equipa são pessoas que eu Gosto de ter sempre por perto e são pessoas importantíssimas na minha vida, mas que foi muito difícil para mim, a ver se cada um que segue um caminho, seguirem-se caminhos diferentes, não é? É difícil quando tu trabalhas com uma pessoa há não sei quantos anos e há tanto caminho trilhado e tanta coisa criada em conjunto. Aconteceu-me isso, eu tive um problema de saúde uh, muito grave, uh, tive algum tempo parada, e então eu de repente estou a gravar um disco novo e estou a cantar letras que eu escrevi estou a cantar músicas que eu compus assino a produção é tudo novo para mim acho que a idade trouxe-me uma uma calma e uma paz é a coisa mais fixe que eu acho que a idade me está a trazer e que eu sinto com alguns amigos meus até mais velhos que eu que me dizem, eu também senti isso,
1: uhum.
2: que é, há um acalmar, eu não sei se é fisiológico, se é mesmo as hormonas, que deve ser também, deve não ajudar, é? Não faz sentido. Mas de facto eu sinto que ficamos mais ponderados, mais calmos, um, e que e, e isso em mim reflete se eu e, sinto, facto um novo começo,
0: sabes? E também te sentes mais solta? Eu pergunto-te isto porque eu não sei se, se concordas Sinto-me com isto ou não. Menos mas... Sinto-me sinto Porque eu, eu senti neste disco que tu cresces para lá do fado, não excluindo o fado, mas acrescentando. E, e pelo caminho, eu sinto que vais encontrando uma Gisela mais solta.
2: Porque sabes que no meu primeiro disco, eu lembro-me da primeira reunião que eu tive com, com a malta da editora, e lembro-me dizer que o que eu queria fazer é eu queria gravar dois discos, um disco que era o disco que eu gravei e outro disco com as mesmas músicas mas uh, com outra abordagem eletrónica, uhum. porque a minha missão é sempre esta, quase mostrar por A mais B, por C mais Z, por M mais L, por T mais P, que a poesia pode ter muitas formas de chegar às pessoas e pode funcionar. Uhum. De, de, com, com vários ângulos e na altura foi-me dito que era importante eu focar-me num, num, num lugar onde é, que, onde, onde é que as pessoas me iam encaixar que, tipo se eu ia aparecer ao público onde é que as pessoas me iam situar e, e eu concordo que é importante isso e foi importante de facto uh, mas no meu segundo disco eu também queria fazer outras coisas, mas nunca havia esse espaço.
1: Uhum.
2: Eu também sinto, não estou a querer a culpas a ninguém, porque eu acho que se eu soubesse o que eu queria, eu sempre soube isto que eu queria fazer, eu não sabia muito bem era de que forma é que eu queria fazer, e, e se eu sempre acreditei nisto, eu hoje em dia acredito ainda mais, acredito piamente que as coisas acontecem quando, quando é suposto acontecer. Uhum. Não adianta nós esforçarmos, seja o que for, nós fazemos 30 por uma linha, acho que é importante tentar, claro, uma, duas, três vezes, mas mais do que isso, é porque não tem, não é aquele
0: o momento, momento.
2: e acho que isto que aconteceu tinha tinha de ser assim, tinha que ser neste disco.
0: Tu há pouco falavas disto, eu acho que quem quem já te viu em palco, quem te vê na televisão ou quem te conhece... sabe que tu tens uma uma, uma personalidade contagiante e aquela gargalhada de que falavas há pouco, tu tu eras eras assim quando eras miúdo ou sentes que que essa gargalhada foi tomando conta de ti com o passar passar dos anos?
2: Eu eu sempre fui. Sempre. Eu, eu, na verdade, uma das coisas que às vezes quando me estou aqui a autoanalisar, uma das coisas que me deixa contente é que eu... (risos) Eu continuo, para o bem e para o mal, eu continuo a ser uma criança, eu continuo a ter uma uma criança muito presente na na minha personalidade, na forma como eu vejo a vida, como os meus olhos brilham por ver um um roçado, como os meus olhos brilham por ter a oportunidade de fazer uma palermice qualquer no meio da rua com os amigos… E essa criança está sempre muito presente em mim É é muito importante ela estar presente Para Para me abraçar Nos momentos em que eu preciso Quando me sinto sufocada De cantar as coisas que eu
0: canto Porque é, é pesado Portanto, tu sentes que essa criança é que... Te... É engraçado estares a dizer isso porque eu acho que muitos de nós se, se calhar sentimos a, a vontade de abraçar a criança que éramos e não ao contrário. Tu sentes isso um pouco de, de outra forma, que essa criança é que tem de te abraçar a ti, adulta, agora. Sim,
2: sim. Essa criança ameniza-me uhum. o dia a dia. Essa criança leva-me... No outro dia, um, amigo, um grande amigo meu e que trabalha comigo, no outro dia dizia-me assim, olha... Lembras-te que eu te pedi hoje de manhã ao telefone? E eu disse, sim. Ele tinha pedido qualquer coisa que era para eu fazer e, e eu tinha feito. E ele, ah pronto, era só para confirmar. É que uma pessoa, já, eu já sei como é que tu és, não é? Uma pessoa fala contigo e de repente, e tu dizes, sim, 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 eu vou fazer. E de repente passa uma borboleta e tu Você vais distraste? atrás da borboleta. E depois passa não sei o que na rua e tu vais atrás. Tu, é, é, tu és com mais criancinhas Que vai de mão dada com a mãe pela rua e, e vai atrás das coisas E de repente a mãe tem que ir lá agarrar a mão O pai tem que ir lá agarrar a mão E, e quando ele me diz isso Até meio assim a rir, a brincar Eu confesso que eu fico contente Por ouvir isso uhum. Porque eu acho que as coisas mais valiosas Que nós podemos ter E é a grande batalha de não nos tornarmos Pessoas cinzentas É quando Conseguirmos manter a criança que já fomos e que ainda está lá.
0: Engraçado teres falado aí da mãe e do pai, porque eu ia-te perguntar precisamente nesse sentido. Tu consegues identificar a a genealogia desse teu timbre? A tua voz vem mais do lado da mãe ou vem mais do lado do pai?
2: Acho que não vem nem de um lado nem do outro. Acho que a minha voz vem apenas de um lugar. Vem da da minha vida, da minha história. Vem daquilo que eu vivi Daquilo que eu já vi viver uhum. um, eu, eu, eu sou muito porosa E eu, eu sou muito porosa aquilo que está à minha volta e, e, e portanto A vida dos outros acrescenta a vida à minha também uhum. E então eu acho que A forma de eu cantar Não vem nem do pai nem da mãe Vem, vem de mim Uhum,
0: uhum. Em, em louca tu Sim. cantas que, que, que a outra pessoa te acusa de seres exagerada. Tu já deste por ti a dizer uhum. isso a ti própria? Ou não te policias dessa forma?
2: Já, já. Hum. já. E acho que a mulher, um, tão habituada que está a ser tratada dessa forma, que ela própria se trata a ela própria assim. Uhum. E até vou mais longe, não é? Só a mulher, quem é diferente... que até a a palavra diferente até me faz um bocado comichão mas eu tenho que dizer que é para conseguir explicar uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente, por exemplo é o suficiente para ser considerada diferente para ser considerada anormal por algumas pessoas até, não é? e todas essas pessoas, as pessoas que são diferentes têm esta coisa em comum que é estão tão habituados a a serem postos nesse lugar de diferente na prateleira de diferente estão tão habituados no outro dia um amigo meu dizia assim ai amor, deixa que a bicha aqui é complicada e era ele que estava a dizer aquilo não fui eu que disse e ele estava a dizer aquilo até meio a brincar estávamos a conversar, a brincar mas nós próprios fazemos isso connosco porque estamos tão habituados a estar nesse lugar uhum. que por mais consciência que tínhamos do que é que se passa, nós dizemos isso a nós próprios. Certo. A palavra pala, também olha, não sei o que é que se passou, eu sou uma histérica, sou a primeira a dizer que eu sou, que eu sou histérica. Uhum. Sou a primeira a dizer. Mas não me chateia nada a ser histérica, percebes? Eu, eu gosto dessa... Eu gosto de poder tomar a decisão, de poder escolher entre passar a minha vida a rir e a viver a minha vida com o sangue a ferver e a ser histérica eu gosto de poder ser eu a tomar essa decisão uhum. é. acho que o poder de tomarmos as nossas decisões é uma coisa incrível e portanto se me chamam louca se me chamam exagerada se me chamam complicada não há problema nenhum mas ao menos ao fim do dia eu deito a minha cabeça na almofada descansada porque eu permito-me ser uhum. aquilo que eu sou
1: uhum.
2: e aquelas pessoas que nos apontam o dedo e que e que nos chamam a essas coisas o pior do que chamar é sentir são os olhares sim, 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 são sim. as coisas subentendidas um, essas pessoas olham para ti e falam e, e fazem fazem nos sentir essas coisas porque elas não se permitem a elas viver aquilo que elas querem ser uhum.
0: Um pouco relacionado com isso, eu já percebi, não, não, tenho, não, não tenho seguido, mas já percebi que a tua participação no, neste no programa no All Together Now tem feito aí correr uh, muita tinta. Tu, quando aceitaste este desafio, uh, atiraste de cabeça ou pensaste não sei se quer ser arrastada para polémicas que possam acontecer que, não, que eu não conseguia não, em controlar?
2: Primeiro, em primeiro lugar, a parte das polémicas ou não, eu nem sequer nisso penso, porque honestamente, eu tenho, eu tenho mais que fazer. Uhum. O, o meu trabalho e o meu trabalho tem como base conteúdo e eu, eu digo isto porque eu tenho plena noção que por eu ser assim meio desbocada por eu falar alto por, é muito apetecível hum, convidarem para outras coisas
1: uhum.
2: e eu uh, sempre tive muito cuidado em não expor por exemplo, a minha vida pessoal, porque não é por isso que eu estou aqui. Se as pessoas quiserem falar de mim, se for para falar de mim, é pelo meu trabalho, não é porque eu sou uma coitadinha que tive uma vida muito difícil, coitadinha de mim, ou porque, não, mas é, é uma opção minha. Aceito quem faça, são opções. Eu sei e, e acho, e continuo a achar, que há uma porta que a partir do momento que é aberta nunca mais, nunca mais consegue fechar quando eu recebi este convite eu não queria aceitar não queria aceitar primeiro porque não me consigo ver no papel de da pessoa que vai julgar alguém e que vai decidir sobre o futuro de alguém não não, eu não consigo fazer isso no meu dia-a-dia eu, eu sou, eu sou eu, às vezes eu digo aos meus amigos pá, eu sou a pessoa mais livre que tu vais conhecer na tua vida inteira tu podes me vir contar a coisa mais mais estranha aos olhos de toda a gente e não consegues contar a mais ninguém Não queres contar a ninguém é uma coisa que tens vergonha mas tenho muitos amigos que sabem que me podem contar a mim
1: uhum.
2: porque está tudo bem, porque a liberdade para mim é uma coisa muito séria, a liberdade de escolha das tuas escolhas, podes fazer o que tu quiseres e nesse sentido eu não, senti, não me sentia nada fixe. tipo quem sou eu para ir julgar? Aquilo que eu gosto na música, a outra pessoa que está à minha frente, em toda a legitimidade do mundo, me dizia que é o que ela não gosta precisamente e que gosta de outra coisa. E eu aceito porque Aceito primeiro que estou há um ano sem trabalho e de repente isto é trabalho e alguém me está a pagar e eu tenho contas para pagar, não é? Aceito porque hum, percebo e é-me garantido que a decisão não está em mim. São 100 pessoas diferentes. Uhum. Num, num júri, à, à partida eu também pensei, não, não vou aceitar, desculpa lá, um programa sobre música. O júri devia ser composto só por pessoas da música. E depois fiz o exercício ao contrário. Não, espera lá. Então não és tu, eu vou falar para mim, sabes, aquela coisa assim aqui. Eu vou falar para mim. Eu assim, então não és tu que passas a vida a dizer às pessoas, porque há uma coisa que me chateia muito é quando alguém me diz assim e que acontece muito é pá, olha, já ouviste esta música? olha, eu gosto tanto desta música, gosto mesmo mas eu não percebo nada de música, não é? mas diz-me tu o que é que tu achas como se eu fosse mais importante só porque sou cantora não, uma coisa é a matemática da música outra coisa é o teu gosto claro e eu comecei a pensar o júri sobre este ângulo que é pera lá, eu de repente tenho ali 100 pessoas que são uma amostra do público que eu tenho quando eu vou aos meus concertos uhum. e, é, e essa parte até me deixou encantada, sabes esta democratização de fazer com que as pessoas que estão em casa que se sentem mais pequeninas às vezes que não possam opinar se bem que nós vivemos na era de, das redes sociais não é, toda a gente toda opina a gente. por tudo e mais alguma certo. coisa mas percebes o que eu estou a dizer sim, 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 sim. Não, não sabes que é? E então achei que o desafio era fixe e eu sempre tive muito medo de televisão, muito medo, muito medo, não, não sei explicar muito bem porquê, mas eu às vezes, quando vou à televisão, ainda me acontece, eu, eu, eu deixo de sentir uh, as mãos, hum. eu fico muito nervosa uhum. e foi um exercício pessoal também de perceber que eu conseguia estar confortável.
0: Tu há uns anos já tinhas feito um outro programa, o Dueto Perfeito, tinha, certo? Tinha, tinha, tinha. E, tu, e tu, era a, a, a experiência duas. é muito diferente?
2: Não, é, é a televisão, hum. é uma, adre- uma adre- adre- adrenalina uh, pf, a um milhão por hora é, e, e é um bocado perigoso até porque é um bocado, é viciante, a adrenalina é viciante, não é? Uhum, uhum. E aquilo é viciante, mas de facto, meus amores, eu, o meu foco será sempre o foco a música e, e fazer os meus concertos
0: hum. Tu abraçaste recentemente a, a campanha anti-discurso de ódio, a dar a volta ao texto, como é que tu uhum. convives e estavas a falar de, dessa questão da opinião nas redes sociais, como é que tu convives com, com, com o ódio que, que parece que cada vez mais prospera nas redes sociais Tu ainda vais dando alguma resposta ou preferes ignorar? Não, nunca
2: Eu nunca fui essa pessoa que que dava respostas Nunca, até porque eu não sou assim na vida No meu dia-a-dia, percebes? Se alguém me... Eu eu sou uma respondona Sou Mas é para a minha mãe, para os meus irmãos Para os meus amigos Eu tenho sempre... Aqui há uns tempos um amigo meu Nem era sobre mim, mas ele diz assim Ai pá, sabes o que é que o Nuno me chamou? O o marido dele Mas mas o que é que ele me disse? Disse Disse-me assim porque ela é muito como eu tem sempre uma última palavra para dizer tem sempre resposta Sim. ai sabes o que é que o não me disse? disse-me ninguém gosta de sabichões e eu fiquei a pensar olha isso também serve para mim caraca que eu tenho sempre uma palavra eu tenho sempre resposta eu tenho, eu tenho muitas opiniões eu tenho sempre muita opinião sempre eu, eu sou sempre muito curiosa mas isso é com os meus uhum. com quem eu posso conversar Porque para mim, para já é muito entediante estar a escrever comentários para mim. Eu sou a pessoa que deixa um passarinho ou um coração ou uma carinha, tipo, eu estou aqui, mas mais do que isso, eu eu sou a pessoa que a minha equipa, eu defendo até ao fim do mundo, em frente a toda a gente. Mas se eu tiver um comentário para fazer com eles, é, é porta fechada. Claro não é à frente de toda a gente e acho que isso hum, acho que isso a partir da mostra é porque eu aprendi isso há muitos anos, um senhor eu trabalhava numa loja lá em Barcelos e e ele eu lembro que uma vez numa reunião com toda a gente ele disse isso, ele disse eu não admito que algum de vocês chama a atenção de algum colega à frente dos clientes fazem isso lá dentro, no armazém ou no escritório porque isso dá uma abertura ao outro que está a assistir para ter o mesmo tipo de intimidade. Certo. E não, e não pode ser assim. E então, eu aceito que as pessoas, quando as coisas são mal criadas ou, ou estão a em, 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 em insultar alguém que está ali na minha página também, alguém que deixou um comentário também, alguma coisa, isso aí eu não, não aceito e limpo e está a andar. Uhum. Isto é, se ouvir porque na verdade eu não vejo 90% dos…
1: Claro.
2: não vou dizer 90, estou a dizer, ah, mas 60% das coisas, dos comentários que me deixam eu, eu não consigo ver, não consigo dar vazão, eu tenho claro. mais coisas para fazer. Não. É, mas de facto a gestão que eu, que eu tento fazer é essa, e é, eu dou o espaço e a importância às redes sociais na minha vida aquela que eu quero dar. Uhum.
0: Uma, uma das frases desta, desta campanha que, que tu partilhaste é faziam bem, era se fossem trabalhar com ordenados dignos. Sentes que neste. Ai, con... não era? O quê? E não é verdade? É, é, não. O que eu te ia perguntar é: tu sentes que neste contexto de pandemia a dignidade da profissão de artista está em causa como nunca esteve?
2: É assim, já está em causa antes da pandemia. E agora. Faz-me lembrar aquela frase de quanto mais te baixas, mais te vês cuecas. Um, o problema já existia há muito tempo. E agora ficou em truços Esta pessoa ficou, ficou nua, ficou em pilota. Uhum. Neste momento a dignidade já nem existe. Eu acho que a dignidade da maior parte das pessoas que trabalham neste setor já, já, já é praticamente inexistente. Uhum. Porque as pessoas não têm como pagar as contas. As pessoas não têm... Isto é tudo muito bonito, no outro dia a minha irmã dizia-me assim, ah, mas olha que bom, minha irmã e amigas minhas e amigos meus próximos que sabem como é que é a minha vida, ah, tenha-me dito muito isto, olha mas que bom, estás a trabalhar, já viste, estás a trabalhar, e yeah, eu estou a trabalhar, mas eu não estou a ser paga para isto, eu estou a trabalhar para pôr um disco cá fora, mas não entra dinheiro, uhum. e o dinheiro, parece que há sempre um pudor muito grande em se falar de dinheiro. Meu, mas ele faz parte da vida como beber água e respirar. Tu precisas de dinheiro claro. para comer. É a moeda de troca que nós temos. E este, este setor é um setor que vive, é sempre um desenrasco, não é? Aí, arti- os artistas, pá, os artistas são muito especiais, eles arranjam, visto, eles arranjam sempre forma, arranjam sempre forma de sobreviver. Eu acho que os artistas estão todos muito cansados dessa merda, sim, sim, de terem que se desenrascar para sobreviver, porque é um trabalho tão digno como os outros e, e por isso mesmo merecia ser reconhecido e não, e não viver de forma tão precária, assim como… No, ontem falava com uma amiga minha que até me disse, olha vou-te mandar uma, uma reportagem que eu vi há uns anos, eu nem sei de que rádio é que era falava sobre o valor e a importância das pessoas, das, das mulheres a dias, das pessoas a dias, das pessoas que trabalham, tipo, empregadas de limpezas, chamadas mulheres a dias, não é? Uhum. Pai, é e de, é de facto é assustador que o valor é não existe. E eu sinto que isso acontece com a malta que trabalha na área da cultura também. Um, não falo dos artistas, eu até falo de equipas técnicas, toda a gente que está envolvida uhum. neste setor e que parece que o valor é, é muito pouco, ou quase nada, é trabalhar para alegrar o outro, mas o outro eh, gosta muito de nós, faz muito, ah, sim, sim, mas não existe legislação, não existe nada que, que nos proteja.
0: Eu, na semana passada, entrevistei o, o Jean-Michel Jarre e ele dizia uma coisa que, que acaba por ser... vai um bocado encontrar aquilo que tu estás a dizer, que é, na verdade, nós não estamos habituados, como, como se calhar os políticos não veem que, que, que as pessoas, uh, uh, no geral, estão interessadas em, em... quer dizer, com todas as ferramentas que temos hoje, há pessoas que, que, que obtêm música gratuitamente, ou veem filmes, ou veem séries gratuitamente, que de alguma forma os governos não têm isso como prioridade porque percebem que que a opinião pública geral estaria mais interessada em ter coisas gratuitas do que que pagar por elas. O o que na verdade acaba por ser um bocado uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque se nós não dizemos às pessoas que a cultura não é simplesmente entretenimento ou não é uma coisa que está ali simplesmente para... Para, uhum. para nos servir quando nos convém e, 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 elas, e elas não percebem que há pessoas do outro lado que têm vidas para viver, não é? Claro. Portanto, Agora essa...
2: imagina, veio um Jean-Michel, Jean-Michel Jarre a dizer-te isso e, e estamos a falar de uma pessoa que vem de um país que é de, dos países que melhor legislação tem para este setor. Sim, sim, sim. Agora imagina um Tuga. Sim, sim. Que vive aí à míngua.
0: Tu, uh, eu
2: honestamente eu não faço ideia como é que isto vai ser agora este ano
0: era isso porque... que te, era isso que eu tinha perguntado porque muitos músicos com quem nós temos falado nos têm dito que nem sequer percebem muito bem o que é que o que é que se vai passar no, no futuro mais imediato o que é que se vai passar com os concertos é possível uh, como pois é não. que é a questão das lutações como é que é a questão eu acho de... que
2: ninguém percebe
0: pois. tu já tens algum concerto marcado já conseguiste marcar algum não. concerto
2: não um... Eu, muito honestamente, por uma questão egoísta de gestão de expectativas, pedi à minha agência para não me dizerem se estiverem a negociar concertos, a marcar concertos, eu não quero saber, porque cansei de receber os backs de alterar a data, cancelar, alterar a data, agora a negociação, e agora caiu, e agora vamos outra vez, cansei disso, e para me proteger a minha saúde mental eu prefiro não saber. Eu estou aqui, estou livre, se precisarem de mim para fazer um concerto, eu estou aqui. Okay.
0: No, no início da conversa nós falávamos dos, dos vídeos que gravaste no, no Brasil e que contam uma história em três capítulos. Uh, como é que surgiu esta ideia de juntar estas três canções num, num tronco comum?
1: Olha,
2: surgiu no meu segundo disco, a ideia era gravar, era fazer isso mas era com o um álbum todo. É claro que a indústria dos videoclipes em Portugal é muito pequenina porque nós somos muito pequeninos, não é? E e não há guita. Não há guita. Não há guita para nada. Eu se pudesse estava a gravar coisas agora, estava a fazer vídeos, giros com música e com coisas, pá, não há guita. E agora neste disco eu consegui fazer, olha, consegui pelo menos fazer ali uma pequena história a acontecer desses três porque quando eu canto cada frase que eu canto tem uma imagem que passa pela minha cabeça é sempre tudo muito visual eu sei o que é que eu estou a cantar eu vejo a história que eu estou a cantar e foi espetacular conseguir fazer esse esse, essa tradução poética daquilo que eu canto com aquela equipa maravilhosa João Monteiro, Aldrinha foi, foi incrível
0: Hum. No vídeo de Louca tu partilhas o protagonismo com com outra mulher, numa cama em 2016 convidaste a a drag queen Débora Cristal para o vídeo de Labirinto ou não foi nada isto fez-me recordar uma conversa e eu acho que nós falámos nessa altura sobre isto, uma conversa que eu tive há há uns anos com com os Fado Bicha que que eles eles me diziam que o Fado sempre quis de alguma forma empurrar para para a sombra as suas vozes LGBT que que sempre estiveram lá. Tu sentes que que hoje o meio fadista está mais preparado para abraçar aquelas vozes que tu há bocado dizias, diferentes, uh, e aquelas personalidades diferentes uh, que, não se encaixa, que não se encaixavam naqueles cânones que foram, que foram instituídos no, no tempo da, da Maria Cachucha?
2: Eu acho que o mundo está mais... Eu acho que o Fado não tentou fazer nada disso que eles disseram, desculpa hum. lá. Não, acho que, que, o mundo, que o mundo era assim. Hum. Não era o Fado que fazia isso, nem era ninguém do Fado, acho que era zero consciente, acho que isso acontecia no mundo, em em todas as áreas, em todas as profissões, em tudo, em tudo, em tudo. Eu acho que uma das coisas mais erradas que nós podemos fazer é pensar nas pessoas enquanto enquanto género, enquanto opção sexual, nós temos que pensar nas pessoas enquanto pessoas. Até me irrita também para além do género, a coisa de, sabes aquelas pessoas que dizem-te primeiro, eu podia dizer, eu, eu se te apresentar alguém, digo assim, olha, é o Mário Rui, uhum. mas há as pessoas que fazem o contrário, que é, olha, jornalista da Buri, sim, sim,
0: sim, sim.
1: é
2: o Mário Rui, como se isso é, é, é que fosses tu, exatamente.
0: Uhum.
2: Isso é igual para a tua orientação sexual, para o teu gosto político, para o teu. Quer dizer, o gosto político já, já, já se define em outras coisas também, não é? Já te define um bocadinho mais. Mas a tua orientação sexual, por exemplo, ou o teu clube de futebol, não. não meu. <risos> Pelo amor de Deus. E, e o facto de eu buscar estas pessoas para fazerem os vídeos comigo é para provar sem andar aqui a levantar bandeiras porque o levantar bandeiras às, às vezes choca e afasta outras pessoas algumas pessoas uhum. porque é aquela coisa do contra não é de, eu estou aqui a gritar e a outra diz ah é, estás a gritar então então é que eu grito então é que eu não gosto mesmo disso e às vezes eu gosto e eu acho que o facto de se fazerem as coisas de forma natural porque para mim é natural eu não penso nas pessoas enquanto género um, Porquê é que, por exemplo, quando fomos ver o Louco, eu lembro-me que no dia anterior à noite eu mandei uma mensagem para o realizador a pedir, eu não queria ter um namorado, eu queria ter uma namorada. Uhum. Porque, porque é que tem que ser sempre o papel do, do casal heterossexual? Uhum. Porquê? Não tem que ser. Porquê é que, que eu, a, amigos meus n- não se conseguem ver representados? Porquê que tu nunca tens um super-herói negro? Como tiveste há pouco tempo. É importante isso. Claro. Porquê que tu nunca… No outro dia uma amiga minha hum, asiática dizia-me meu, já viste que nós, os chineses, somos sempre os os maus nos filmes? E eu fiquei assim, dá para ela e ela… Não é verdade, agora pensa lá. Ou somos os maus ou somos os, os os engraçadinhos que temos piada dizemos as palavras erradas com sotaque e eu fiquei a pensar naquilo, é verdade a miúda que que tornou minha amiga já há uns anos que que faz a minha manicura nós conversamos muito e ela é russa e eu contei-lhe isso da minha amiga chinesa e ela disse a mesma coisa ela disse, ah, os russos ainda é pior os russos são sempre os maus os russos nem sequer são os, os engraçados são sempre os maus é verdade. É, verdade. é verdade Então e tu de repente Não tens nada que te represente Tu és criança E, e, e não vês um filme Ou, ou uma música um, um videoclipe, seja o que for Onde tu sintas que estás representado O que é que isto faz sentir? Faz-te uhum. sentir que não és importante uhum. Faz-te sentir diferente De facto, não é? Faz-te sentir que não és importante Isso não é fixe As coisas têm que ser trazidas para cima da mesa de forma natural Claro
0: Pegando nessa ideia do diferente, eu acho que ao longo dos anos tu certamente já, já levaste muito com estas, com estas opiniões de pessoas que acham que as tuas saias são demasiado curtas ou que os teus ténis ah. são demasiado descontraídos ou que as, tatua- as tuas tatuagens uhum. são, são demasiado isto ou aquilo. Essas vozes continuam aí ou tu sentes que foram, foram desaparecer? Continuam,
2: continuam. Hum. Tá, eu de repente estou em televisão, em antena aberta, um domingo à noite em prime time. Hum. E eu digo os meus palavrões logo para começar,
1: hum. logo.
2: E pá, eu digo palavrões como eu acredito que toda a gente diz. Sim. Só que nós crescemos com uma ideia que acho que até está muito relacionada com aquilo que, que o país viveu, não é? De, de passarmos por uma ditadura durante tantos anos e até tão tarde em relação aos países aqui à volta, um, de estarmos tão fechados que há esta coisa de ser A menina bem comportada E o menino bem comportado Porque vai à televisão e veste-se Parece que vai a um casamento E a linguagem tem que ser uma coisa de senhor doutor de Senhor doutor para cima Porque se é de senhor doutor para baixo E eu acho que isso não é muito honesto Aliás, acho que isso não é nada honesto uhum. Porque Eu não eu costumo dizer Eu não acredito em pessoas que me dizem palavrões Não acredito, meu Tu bates com o dedo mendinho do pé numa quina de um móvel o que vais dizer o que é? Ai, ah, ó oh, bolas Ó oh, bolas certo. Ou com o cotovelo assim numa esquina Dá-te aquele choque de... Então é claro que eu tenho Eu sinto, eu ouço sempre essas coisas Ao longo de toda a minha existência Até antes de ter um disco gravado uhum. um, Mas pronto, lá está Quem sou eu para julgar? As pessoas têm a direita a sua opinião Não gostam, não gostam, outras gostam mais Olha, vamos fazer
0: Passando agora aos assuntos que marcam a semana começamos por falar do do 27º aniversário da morte de Kurt Cobain o mítico líder dos Nirvana que que se completou no passado dia 5 de abril 27 é claro um número igualmente mítico na história do rock e Cobain entrou para o famoso e nefasto clube dos 27 quando em 1994 com 27 anos acabou com a própria vida além de deixar para trás uma filha pequena o músico norte-americano deixou órfã uma geração inteira que o recorda até hoje como uma das vozes mais importantes de uma adolescência em fúria Quase três décadas depois, o mundo não se esquece do homem de causas que Cobain era para lá lado do escritor de canções intemporais como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are ou A, A Girl. E há quem se recorde bem do que sentiu quando soube da sua morte. O colega Dave Grohl diz que ficou sem chão e viveu meses de desnorte. O amigo Thurston Moore, ex-Sonic recordou recentemente o homem inteligente, em conflito, pró-feminista, queer e hétero, divertido, triste, ácido. O humorista Nuno Marco lembra o dia duro da morte do músico dos Nirvana. Gisela, tu ainda te lembras onde é que tu estavas quando, quando soubeste da morte do, do Kurt Cobain? Eras, eras uma mulher do grunge?
2: não. Tu uhum. já viste, em 1994, eu tinha 11 anos meu
0: uhum.
1: Uhum.
2: Eu lembro-me das minhas amigas chorarem, andarem a chorar nos corredores na escola, no ciclo, por causa de por causa, de, por causa da morte dele.
1: Uhum.
2: E eu lembro-me que eu ouvia, havia um, um, havia uma rapariga lá na escola que era muito minha amiga, que ainda é minha amiga, que irmã dela substância velha que nós para uns uns 6 anos que nessas idades faz muita diferença, não é? e que ela tinha uma cassete e um Walkman que tinha umas músicas de de house music e eu lembro-me que eu ficava horas a ouvir aquilo horas, era o que eu ouvia mas lembro-me de muita gente chorar muita gente estar triste com aqueles cartazes que havia da Super Pop e da Ragazza, porque ele também aparecia lá, porque ele era um gatinho, não é? Um, e foi transversal a muitas idades, e a, 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 a muita gente, muita gente. Lembro, sim, senhora.
0: Outro, outro assunto que marcou a semana e que, e que te envolveu a ti, Gisela, foi aquela campanha de que falávamos há pouco. Dar a volta ao texto é uma ação da rede europeia anti que tem como intuito alertar para as mensagens de ódio associadas a questões ra- racistas, xenófobas, misóginas, homofóbicas ou de, ou de qualquer outra índole. Além da Gisela, associaram-se a esta iniciativa artistas como Selma ou Amus, Carlão, Surma ou Capicua, que partilharam nas suas redes sociais mensagens impressas em t-shirts que tentam desmontar frases tantas vezes repetidas como Vai, mas é para a tua terra, aqui não há lugar para o racismo toda a gente sabe que o lugar da mulher é onde ela quiser ou se tem tem algum jeito uma pessoa ser aquilo que é a ideia que atravessa todas estas mensagens é o discurso de ódio não é argumento Gisela, apesar do discurso de ódio não ser argumento, a verdade é que ele parece cada vez mais legitimado até no espaço político como é que tu vês esta polarização do, do discurso político? Tu sentes que nós corremos um, 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 também corremos aquele risco de, de acontecer em Portugal o que, o que acontece, por exemplo, no Brasil, onde há famílias desavindas porque, porque umas acho, são a favor do Bolsonaro e outras não?
2: Acho hum. acho que as coisas Acho que as coisas chegam aqui substancialmente mais tarde
1: uhum.
2: do que outros lugares mas acho que nós estamos muito longe de de muita coisa que eu vejo acontecer no Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, em França na Áustria, em Itália e tem sido sido muito assustador ver isso e ao mesmo tempo uma tristeza muito profunda porque eu eu vivo o 25 de Abril quase como se fosse Sabes quando andavas, tipo, na terceira classe e tinhas o passeio da escola uhum. que nem dormias, carago que era, tipo, amanhã eu vou o 25 de Abril tá, é, é isso para mim porque, de facto, é mesmo muito importante uhum. e é muito importante não esquecer o que é a merda toda que nós já fizemos pelo mundo
1: uhum.
2: A pandemia acontece e uma das coisas que eu achava olha, a única coisa boa que vai sair disto tudo é que eu acho que as pessoas vão pensar mais no todo e não só na sua bolha. Um, vai existir. O nós vai ter mais espaço do que eu ou tu. Uhum. E, e de repente nós vemos eleições noutros países, vemos eleições aqui em Portugal. Um, meu! E parece que ninguém aprendeu merda nenhuma, meu. A pandemia está aí aí para te provar que não interessa se tu és amarelo, cor de rosa, as pintinhas, verde e e branco, não interessa se tu és alto, se és baixinho, se és gordo, se és magro, se és quadrado, se és redondo, não interessa se falas português, se falas inglês, se falas chinês, não interessa, nós somos pessoas, somos todos iguais, a pandemia está aqui a provar isso e ninguém aprendeu merda nenhuma, meu… E aqui há uns tempos falava com uma amiga minha que é psicanalista e que me dizia: É, Gisela, mas sabe que o ser humano tem uma facilidade muito grande de esquecer as coisas más e de seguir caminho. O que é bom, é bom, por isso isso é que a gente continua vivo e aguenta a vida, porque a vida é feita de muito muito percalço, não é? Claro. Mas nestes casos. o, O Holocausto foi há uns dias atrás, meu. É verdade. Não é? Nem, nem dois mil não. se fosse uma coisa que foi a tipo há, foi há 100 mil anos atrás ou há 500 sabes mas não, foi, foi há umas semanas meu, e parece que ninguém se lembra dessa merda se é necessário que se fale mais disso nas escolas, se é necessário que se fale mais disso na televisão porque a televisão continua a ter continua a chegar a mais pessoas do que qualquer outra coisa Uhum. E podem dizer as redes sociais, sim senhor, as redes sociais dão-te essa capacidade que estás aqui. Eu estou aqui a fazer um live contigo, que há é um gajo na Rússia que nós não conhecemos e que pode estar a aceder a esse live. Certo. Mas há muita gente que não tem telemóvel e não tem, e que não entra nas redes sociais sequer, não é? A televisão continua a ter um poder muito grande. Se é preciso utilizar esses meios para se eu nem digo educar ou reeducar porque alguém se pode sentir ofendido, mas. Para relembrar. Sim, para lembrar para lembrar e talvez isso faça as pessoas porem-se em perspectiva
1: Hum.
2: e e, e com isto tudo da pandemia uma coisa assim muito assustadora foi o facto das pessoas passarem a viver com medo, e o medo é sempre o nosso grande inimigo para Hum. tudo porque te bloqueia, porque te faz mais pequenino de pensamento e nós temos vivido assim, não é? Debaixo de medo e então a querer cuidar dos nossos e do, do que é nosso. Eu acho, que, acho que vivemos tempos muito, muito estranhos e muito perigosos e, e, e acho, pela mesma razão, que a palavra tolerância é uma palavra muito necessária hoje em dia.
1: Hum.
2: Há muita, muita coisa nova a acontecer. Muitos debates estritas, super necessários de se trazerem para cima da mesa mas que é tudo novidade também, falarmos da questão LGBT, por exemplo, como falávamos há um bocado, é um assunto que, que veio para cima da mesa nos últimos anos, é uma coisa muito recente, por isso há que haver tolerância e espaço para se ouvir as pessoas, uhum. porque Há muita coisa que as pessoas não sabem de facto e há muita gente que quer aprender e que quer ser chamada a atenção e que quer ser exposta às situações porque faz parte do privilégio não teres noção que vives num lugar de privilégio E, e, e há pessoas que vivendo nesse lugar de privilégio e não percebendo que fazem parte do privilégio querem aprender e estão dispostas a aprender e portanto é preciso haver tolerância para se falarem das coisas, para as pessoas poderem falar das coisas sem serem acusadas, sem serem apontadas, ai lá vem este defender as causinhas dele, olha lá vem este falar de, de, das mulheres, ai as mulheres, pá, olha estas agora, que a falar das, olha, estes, olha estas bichas que agora querem falar, ai não sei o que, não sei que mais. é preciso que se dê espaço para que as pessoas falem das coisas. Uhum para que quem não sabe e quem nunca, se calhar, se pôs nesse lugar lugar de olha, se calhar eu não percebia que eu fazia umas piadas que não devia fazer. Olha, se calhar eu eu fazia umas brincadeiras com aquele amigo ou com aquela amiga que se calhar eu não não devia fazer porque não é fixe. Mas é preciso que se dê espaço às pessoas que sentem na pele para falarem. Sem serem insultadas Sem serem ameaçadas Sem serem rotuladas É preciso que haja Essa tolerância
1: truth come from skinny lips never seen fighters with lazy fists won't kiss your son of his heart and big yeah, um. can't love no man till I measure his feet how many steps he take to
0: como de costume, aproveitamos este momento do, do posto emissor para falar dos discos que andamos a ouvir com mais insistência aqui na redação e esta semana trago-vos Deacon o, o segundo álbum do norte-americano Josiah Wise, mais conhecido como Serpent With Feet Três anos depois de uma estreia magistral com Soil o músico de Baltimore continua a sua viagem pelos recantos mais barrocos de, de uma pop nascida da gospel que o guiava em miúdo nos cores da igreja Se é a primeira vez que eu falar dele fica a saber que já cantou com Bjork, Kanye. West, FK Twigs e Hampton já fez primeiras partes de concertos dos Grizzly Bear e neste segundo disco trabalha com nomes como Sampa, uh, Now ou Lil Silva. Deacon coloca o humor no centro da conversação, mas vai para lá dele, em canções de autoaceitação, carregadas de espiritualidade, complexas, mas ao mesmo tempo uh, assentes na simplicidade do sentimento que nos norteia a vida. Acima de tudo, é um disco que coloca em destaque um tipo de amor que raramente vemos falado O cantado, o amor entre homens negros Não sendo tão estrondoso quanto Soil Canções como Same Size Shoe, Malik ou Heartstorm O tal dueto com Nau, Revelam-se pérolas em em estado puro Gisela, que música é que tu tens andado a ouvir com mais mais insistência?
2: Eu tenho andado a ouvir muito É uma cantora, duas, três na verdade Três, vou-te dizer Três cantoras que eu tenho ouvido muito Nos últimos tempos, na verdade eu sou, eu sou um bocado obcecada de música Eu sou obcecada pelo silêncio Que é às vezes ter amigos e namorado E não sei o que é dizem-me. Mas, mas tu, não, tu estás em silêncio O dia inteiro, tu não ouves é. música Só que depois Ah lá está, ao dia em que eu acordo Com aquela música na cabeça E levam comigo a ouvir aquela música durante <risos> três dias Ou aquele disco durante três dias É que é, que é literalmente giro o disco, giro o disco e toca mesmo. mesmo Então tenho ouvido muito a Celeste uhum. A Arlo Parks e a Kelsey Lu muito uhum. muito, uhum. muito. Que gosto que é mesmo gosto mesmo mesmo muito do trabalho delas e sinto que a, a Arlo e a Celeste e a Celeste, este ano f, a, sinto que foram reconhecidas um bocadinho mais, eu estão a ser Deus. um bocadinho mais reconhecidas e eu fico super contente tipo, foram uh, nomeadas aos Brit Awards, a Celeste e não sei o que é, essas coisas todas são coisas que não ganhou, não, está tudo mas é um reconhecimento que acho que é muito merecido gostava muito de trabalhar com elas mesmo muito
1: Vou chorar no céu
0: Bom, e chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento à Gisela João por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Uh, os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Ruivieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como de costume, finalizamos com uma curta leitura da nossa convidada, Gisela. Ah! O que é que, nos trouxeste? O que, é que nos trouxeste hoje?
2: Olha, trouxe Manuel de Barros. Uhum. Por acaso não tenho a certeza se foi o que eu trouxe da outra vez também eu
1: Fiquei a pensar que
2: Ah, sempre foi uh, Porque eu, eu gosto muito gosto, gosto mesmo muito disto E eu abri E estava aqui isto marcado Despalabra
1: uhum.
2: E tem tudo a ver com aquilo que nós estamos a viver Porque isto é tudo novo E todos nós estamos a encontrar um, Lugares Para nos exprimirmos E vivermos este, este mundo Que é novo neste momento Chama-se despalavra. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da de despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Daqui vem que todas as pedras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por
0: afeto Muito bom, muito obrigado Gisela